0: Es ist der erste fünfte, 2022 und hinter uns liegt einer der verrücktesten Drafts in der Geschichte der NFL, sage ich einfach mal. Also es sind ja so viele Quarterbacks gefallen. Es wurde nur ein Quarterback in der ersten Runde gedraftet. Also ein unglaublicher Draft, aber erstmal Intro ab. Dalton has time, looking now, throwing in zone, and it is caught. Tyler Eifert, are you kidding me? Yeah, steps This is Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 31 von Football for Kids. Ja, wie ich schon im Intro gesagt, liegt hinter uns ein unglaublich krasser Draft. Also, es war ja wirklich unglaublich. Ich habe gestaunt ohne Ende. Aber erstmal darf ich begrüßen, Christian. Was geht ab?
1: Ja, was geht ab? Sehr viel geht ab. Am Tag der Arbeit, heute ist Feiertag und trotzdem setzen wir uns hin und werden nochmal einen schönen Podcast hier produzieren. Ja, es war ein folgender Draft, ne? War ja... Drei echt lange Tage. Ich habe so viel Draft mir reingezogen. Gestern irgendwann die sechste Runde, glaube ich ja. Die sechste Runde war es dann irgendwann, da habe ich aufgegeben. <lacht> Hatte ich dann aber auch nicht mehr das Interesse. Nee, war echt wild. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, da war schon einiges drin. Ob es der verrückteste Draft ist, keine Ahnung. Aber für mich oder für dich auf jeden Fall. Und wird bestimmt auch so schnell wird man das nicht toppen können, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe auch irgendwo eine Statistik gesehen oder gelesen. Das ist irgendwie, glaube ich, jetzt der Draft, wo es seit irgendwann 1997, wo, also es gab noch nie, fast noch nie so ein Draft, wo nur ein Quarterback gezogen wurde oder irgendwie so, also ganz absurd, was ja überhaupt nicht zum modernen Football passt. Also ähm, Quarterbacks sind ja so krass wichtig geworden. Natürlich waren das früher auch sehr wichtig, aber das war jetzt sind's nochmal auf einem anderen Level. Aber also das ist schon wirklich krass. Und ja, also genau, Drafts über die Bühne und ja, also News haben wir haben wir eigentlich nicht. Da ist jetzt nichts so reingekommen und ähm, ich erkläre kurz mal, wie wir das heute so machen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich, also wir gucken jetzt ähm, erstmal auf ähm, jeden einzelnen Pick, der ersten Runde und dann sagen wir wahrscheinlich ein bisschen was dazu und natürlich auch, wie wir das finden. Also ähm, ob wir das gut finden, was das Team gemacht hat und oder ob halt nicht. Und genau, das werden wir jetzt so machen. Am Ende gucken wir natürlich noch auf Bernhard Reimann und auf, äh, auf die ganzen Quarterback-Picks. Und ähm, natürlich auch ähm, auf die kleine Wette, die wir behind the scenes gemacht haben. Ich glaube, ich glaub von der haben wir hier noch gar nichts gesagt, aber werde werden ja gleich erfahren. Und ja, deswegen, ähm, so wird das Ganze jetzt hier ablaufen. Wollen wir einfach mal reinstarten, oder hast du noch irgendwas?
1: Bevor wir reinstarten, habe ich noch eine kleine Info-Nummer schon mal vorne weg. Das zeigt auch, wie verrückt das dieses Jahr einfach war. Es gab genau 10 Teams, die in der ersten Runde gar keine Picks hatten. In der zweiten Runde kamen erst die Bucks hinzu, da kommen wir nachher noch dazu, die sind nämlich zurückgetradet. Die Bears, die Colts, die Browns, die Cardinals, die 49ers und die Broncos, die sind erst in der zweiten Runde dazugekommen. Und die Raiders, Dolphins und LA, die hatten tatsächlich auch erst in der dritten Runde ihren ersten Pick. Also, das zeigt schon, dass es schon ein bisschen crazy war. Das, an, das hatten wir ja letztes Mal schon angesprochen, dass ja die Draftklasse an sich ja nicht so gut war. Gerade was Quarterback angeht, da habe ich nachher auch noch eine kleine Info zu. Du hast es ja eben schon ein bisschen angeteasert. Ähm, deswegen zeigt es schon, dass es ein besonderer Draft war, weil da einfach die, die Masse an, die Dichte an richtig, richtig guten Spielern war einfach nicht da.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns loslegen. Dann fang du doch gleich mal mit dem Pick 1 an. Die Jaguars sind am Start. Wen haben sie ge ge äh, gepickt?
0: Ähm, die 6. Jaguars haben... Ähm, also es, es gab ja... Ähm, also wir beide waren uns ja immer relativ sicher, dass sie Aiden Hutchinson draften. Aber es gab auch vor ein paar Wochen so ein paar Gerüchte, dass es Trayvon Walker wird. Das ist dann ja jetzt vom Draft, würde ich sagen, so ein bisschen abgekühlt. Aber... Sie haben es wahr gemacht. Sie haben Trayvon Walker, die Liner von Georgia, gedraftet an Nummer 1. Ja, also, ich kann ja mal mit meiner Bewertung von dem Pick anfangen. Also, ich finde, dass das nicht so eine gute Entscheidung war, weil, also, ich hätte auf jeden Fall Aiden Hutchinson genommen, eigentlich, aus, aus der Jaguars Sicht, weil er, also, ich weiß nicht, aber trotzdem, Trevor Walker ist ähm, super athletisch und ich glaube, der kann auch noch ganz gut werden in der NFL. Und, aber wenn ich jetzt benoten müsste, und ich habe das hier auf Noten basiert, basierend aufgebaut, ich glaube, du hast es auch so, ähm, würde ich ihm, glaube ich, eine 2-minus geben, den Pick, weil also es ist aber in der Hinsicht, dass Hutchinson halt logischerweise noch auf dem Board war, weil ja, First of all picked, ist ja jeder noch auf dem Board und deswegen finde ich das jetzt nicht so ähm, der beste Move, aber ist okay. Was würdest du sagen?
1: Ja, es war halt ein mutiger Move. Du hast mit Alan Hutchison einen äh, auf seiner Position, auf der Position, der fertig ist. Der kann an Tag 1, du genau, was du bekommst. Das ist aber auch sein Nachteil, denn... Es hört sich ja so an, dass er nicht besser wird. Er wird nicht mehr noch, noch viel, viel besser werden. Und Trevor Walker ist halt noch kein fertiger Spieler. Der kann sich noch entwickeln. Und deswegen ist ja die Frage, wie weit kann er sich entwickeln? Es kann ja sein, dass er besser wird als Aiden Hutchinson. Es kann sein. Deswegen fand ich, es war ein mutiger Pick von den Jaguars. Sie sind nicht auf Nummer sicher gegangen, sondern die haben halt einen Spieler genommen, den sie noch entwickeln können. Und dann muss man halt mal schauen in den nächsten Jahren, ähm, wer der Bessere von den beiden ist. Und dann mal schauen. Ja, das stimmt. Deswegen. Aber auf der Position hatten wir ja schon mal recht. Ne? Wir wussten ja, war ja abzusehen. Es wird ein äh, Pass-Rusher. Zumindest haben wir das richtig, ja richtig her.
0: Ja, also das stimmt. Er ist, dem kann man noch was beibringen. Und die Frage ist halt, bei Aiden Hutchinson wird das wahrscheinlich nicht so sein. Okay, willst du jetzt mal den zweiten Pick sagen?
1: Ja, an zweiter Stelle. Das ist dann keine Überraschung. Das ging auch sehr, sehr schnell. Also die, äh, die Jaguars, die waren fertig. Das hast du hast gleich gesehen, bei, Pick, äh, bei den Lions Pick is in. Bedeutet natürlich, dass die dann Aiden Hutchinson genommen hat und das finde ich gut, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, habe ich gar nicht so weit gedacht, er kommt aus Michigan, er kennt das da alles, ist der Hammer, wenn du da für, äh, nicht weit von zu Hause äh, in dein NFL Team kommst, ist ein Homeboy, ist doch gut, es hat so dann noch für ihn geklappt, ich meine ob du jetzt ein erster, zweiter bist, natürlich ist immer das schönste, wenn du der erste bist, der beste, aber mein Gott. Der verdient so viel Kohle jetzt äh, und kann für die Lions spielen, kann da ein kommt in ein Team, wo es einen kompletten Umbruch gibt. Ist für die Lions perfekt gelaufen.
0: Auf jeden Fall, das ist wirklich grandios gelaufen. Also ich glaube, die Lions wussten schon vor dem Draft, wenn die Jaguars nicht Hutchinson nehmen, dann auf jeden Fall, Lions, also, genau, auf jeden Fall, das ist mega cool. Und ähm, was ich auch letzte Folge gesagt habe, wegen Corona, natürlich ist es jetzt auch so, dass mit den Reisen, also man kann jetzt nicht von Miami nach San Francisco reisen und dann Spieler die ganze Zeit, jede Woche das Spiel von dem sehen angucken oder so, das geht halt dann mal nicht und das ist dann natürlich toll, auch im Scouting, weil man ganz genau bescheid, was der äh, wieder ist und so und ähm, er soll ja vor allem Leadership, soll er ja auch richtig gut sein, deswegen auf jeden Fall 1 plus mit Sternchen. Mega coole Entscheidung. Also das ist toll. Und ja, gönne ich den Lions auf jeden Fall. So, dann machen wir weiter mit den Houston Texans. Die waren nämlich an 3 und haben sich ähm, für Derek Stingley entschieden. Das ist ein Cornerback von LSU. Ja, also ähm, äh, mein Nummer 1 Corner auf jeden Fall, würde ich sagen. Also bei manchen ist es ja tatsächlich... Amar, Gardner. Aber ja, genau. Also, den haben sie gedraftet und Cornerback ist ein relatives Need und damit ähm, verbessern sie ihren Cornerback-Room auf jeden Fall sehr gut. Und äh, ich hätte, glaube ich, an ihrer Stelle Kayvon Thibodeau genommen, aber ich finde den Pick trotzdem ganz gut und würde ihm trotzdem eine Eins geben. Also, das ist, ist schon toll. Also, ähm, auch ein sehr guter Pick für die Texts.
1: Ja, ich bin gespannt. Äh, weil Er scheint ja wirklich ein richtig guter Cornerback zu sein, aber ich habe ja gehört, äh, auch in der Sendung haben sie es gesagt, dass äh, das Tape, was er abgegeben hat, ist von ja. 2019. Das war das letzte Mal, dass er richtig abliefern konnte, eine ganze Saison spielen konnte, weil danach war er immer sehr viel verletzt. Und das ist schon krass, wenn solche jungen Spieler schon so viel verletzt sind, dass die da so oft ausfallen und gar kein richtiges Tape mehr zusammenkriegen für den Draft. Und trotzdem ist er auf drei gegangen, ne? Aber du hast natürlich jetzt das Risiko bei den Texans, ne, ob er gesund bleibt. Und ja, ich, ich drücke ganz fest die Daumen, dass es so bleibt. Äh, die hatten ja die Wahl, gehe ich doch gleich mal auf Pick 4 ein, die jetzt. die hatten ja den, den anderen Corner weggenommen, Amazaus Gärtner. Das ist halt ja die Frage, es war immer einer von den beiden, wer ist es wer ist es der Bessere im Gesamt? gesehen es ist es wohl angeblich Derrick Stingley. Ich hoffe, dass er gesund bleibt. Aber Garten muss man mal schauen. Das ist ein sehr spezieller Typ, das haben wir beim Draft gesehen. Äh, sehr, sehr speziell. Aber ich glaube, in so einem Team kann das auch helfen. Ob es wie ja menschlich ist und so, das würde ich alles gar nicht bewerten. Ich bewerte jetzt nur den Spieler. Und ich glaube schon, dass so ein verrückter Vogel äh, auf der Position da einfach auch helfen kann. Der wird da ordentlich nicht, da bin ich mir ganz sicher auf dem Feld quatschen und die Gegenspieler versammeln. Wenn ich mir das da so vorstelle, wenn sie mal gegen die Seahawks spielen würden und wenn du dann D.K. Metcalf zum Beispiel einer, der da so richtig drauf eingeht. Ne, wenn du da einen Callback hast, der da rumsabbelt, D.K. Metcalf macht das sehr, sehr gerne mit und das lenkt ab. Deswegen. Also, die Texans eine gute Wahl mit Derek Stinder. Ich, ich drücke die Daumen, dass er gesund bleibt. Und bei den Jets sehe ich das genauso. Haben sich auf der Position verbessert. Ich habe es ja gesagt, der erinnert mich sehr an Richard Sherman. Wenn man mal drüber nachdenkt, wer der Headcoach ist, passt das super zusammen. In der Hinsicht, beide Teams äh, gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Also, er ist wirklich, also, also beim Graft hat man ja wirklich gesehen, also, also ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da haben wir ja auch gerätselt mit Papa und Mama und Tilda in dem Interview, ähm, wo er dann halt spricht, ob er dann, er hat halt nach jedem Satz entweder man oder man gesagt, also er stand halt vor einer Frau, die ihn interviewt hat und es hat sich sehr dort, ähm, wie man angehört und das geht natürlich nicht, also das ist natürlich verrückt, aber ähm, ich weiß nicht genau, aber ja, er ist ich glaube, ich ne, schwieriger Charakter, aber ähm, wir werden sehen. Vielleicht ist es ja auch nicht so uns und Trash Talken. Als Cornerback ist natürlich hilfreich auf der Position und ähm, auch er hat natürlich auch ziemlich ähm, Selbstbewusstsein und das ist auf der Position auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Sache und ähm, deswegen. Finde ich den Pick eigentlich okay und würde eine 1- minus geben. Also er wird den Cornerback Room auf jeden Fall stabilisieren von, von den Jets. Und ähm, ja, auf jeden Fall auch einer, der mit seinem Charakter auch in die Stadt New York, da ähm, ist natürlich auch mit Medien, er ist natürlich auch schon krass und der da gut reinpasst, würde ich sagen. Und was du gesagt hast, Richard Sherman, da ist natürlich, sieht man Parallelen. Auch wegen dem Coach dann und deswegen super cool, würde ich sagen. Okay, dann bin ich dran mit den Giants. Die haben nämlich ähm, sich auf der Position Edge Defender verstärkt und haben Kayvon Thibodeau ähm, von Oregon gedraftet. Ja, also, genau, Edge Rusher äh, und also manche Leute hatten den ja tatsächlich auf der 1. Also nicht nur in Rankings, sondern auch in Mock Draft. Und ähm, ja, also ich finde ihn super. Ich bin, ich, ich bin eigentlich relativ überrascht, dass er so ähm, weit gefallen ist, obwohl 5 jetzt auch nicht so krass ist. Aber ich finde diesen Pick super gut, weil ich glaube, der wird noch in der NFL richtig abliefern und deswegen 1+. Plus. Ja, was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall auch ein sehr verrückter Vogel, glaube ich. Äh, der Typ, äh, ich glaube, mit dem kann man Spaß haben, so wie der so aufgetreten ist. Man muss aber auch mal sagen, nur ganz kurz nochmal, auf wegen Armad Das sind alles junge Typen, ähm, die in ihrer Highschool auf jeden Fall die Big Player waren. ne? meine, die NFL, jeder der da hinkommt, so früh gepickt wird, dass er vorher in der College ist, ist er einfach der Player schlechthin. Das ist halt auch nicht. Das muss man ja auch alles einfach so hinnehmen, verkraften, wenn man dann der Coolste ist und so. Ich glaube, die werden auch relativ schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen geholt, wenn sie das erste Mal in äh, eine Kabine kommen, in ein NFL-Team, weil da sind sie es nicht mehr. Das ist einer von vielen. Dann sind sie die Rookies. Da sind sie ganz, ganz unten. Deswegen muss man auch mal abwarten. Ne? Also wie gesagt, Amard Gartner scheint ein ziemlich komischer Vogel zu sein. Aber ich glaube, auf dem Feld ist das genau das Richtige. Und das Gleiche sehe ich bei Kima und Thibodeau genauso. Folgt der Vogel... Es sind zwei äh, auf der Position schon weg, die ich schon auch besser sehe. Ich glaube schon, dass man hört, dass die beiden besser sind äh, im und Volker. Aber gut, wenn die beiden weg sind und du hast einen Kimmel da haben die Giants alles richtig gemacht. Die brauchten dann noch was. Ähm, die haben so richtig gemacht. Da gehe ich da gleich mal auf die Panthers ein. Warte, und das hat mich überrascht. was Panthers. Hm?
0: Ja. Ich wollte noch kurz, ist mir jetzt mal eingefallen, noch kurz zu Source Gardner. Der hat übrigens... Ich glaube, in den letzten paar Jahren im College keinen einzigen Touchdown zugelassen. Ich fände super witzig, wenn die Jets in ihrem ersten Spiel gegen die Dolphins spielen, kann er gleich mal gegen Tyreek Hill ran oder gegen Jalen Wardle, mal sehen. Und dann erstes Play-Touchdown. Das wäre wie mit Saquon Barkley. Der hat ja auch ewig keinen Fumble zugelassen und dann erstes Play im, in seiner NFL-Karriere Fumble. Ja, wollte ich nur kurz sagen. Hey.
1: Ja, ja, da, da spricht auch was Gutes an und ich, äh, es kommt drauf an, wie die jetzt spielen, aber wenn die gegen die Packers spielen, gegen die Bucks, ich sag mal solche Teams, Bits, was ihr die erfahren. Mahomes, die ganzen erfahrenen Quarterbacks, obwohl Mahomes noch nicht so erfahren ist, recht jung auch noch, da traue ich denen das zu, das erste Play geht über den seine Seite. Und dann, weißt du, so holst du dann Spieler dann auch mal auf dem Boden der Tatsachen zurück. Weil die Seahawks waren ja auch so lustig. Die haben ja seinen Kompagnon Bobby Bryant äh, in der vierten Runde verpflichtet. Und der hat natürlich auch nicht Bälle bekommen. Der kennt das. Ich hoffe, dass das ein bisschen weniger wird. Der hat auch abgeliefert. Aber es ist ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast. Ne? Also er hat keine Touchdown zugelassen. Liegt aber auch daran, dass er natürlich nicht, dass er so gut ist, weil die Quarterbacks haben nicht auf seine Seite geworfen. Aber in der NFL gibt es bessere Quarterbacks und die testen den. Auf jeden. Na ja. Dann komme ich jetzt mal zu den Panthers. An sechster Stelle haben sich ein Tackle geholt. Ikem Ikwono, den du ja lustigerweise den Chargers hattest. Ne? Ja, war das der Pick, ich glaube. Ja, ne?
0: aber nur, weil ich ihn vergessen habe.
1: <lacht> weil du vergessen hast, ja. Recht ja. äh, witzig. Nee, die Panthers haben ihn nicht vergessen. Ich war überrascht, dass sie tatsächlich äh, auch gedraftet haben. In der ersten Runde. Ich hätte echt gedacht, die gehen zurück. Und dann auch noch einen Tackle. Fand ich echt überraschend. Na klar, du brauchst da vorne Verstärkung. Du hast Christian McCaffrey, ne, Laufspiel ist so wichtig. Da brauchst du Unterstützung. Haben sie sich gleich mal Iguono geholt. Von NC State.
0: Ja, also, genau. Was witzig gewesen wäre, wenn der wirklich zu den Chargers gegangen wäre. Und ich mit meinem Vergessenspick echt äh, ja, richtig gelegen hätte. Ja, kenne ja, Iguono, also... Ich glaube, die Panthers sind hier noch mal irgendwann hochgetradet in der siebten, äh, in der dritten, glaube ich, und haben sich dann, meine ich, Matt coral was geholt, oder? Oder war was Desmond Ritter? Ne, ich glaube, Desmond Ritter ist bei den.
1: nee, 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 ne.
0: Desmond Ritter ist bei den Falcons, glaube ich, oder? Ja.
1: Genau, richtig. Und die sind dann hochgetradet in der, ich, oh, jetzt muss ich aber kurz gucken. Dritte. Die Panthers, ich habe es ganz unten gesehen Die stehen. sind in der dritten hochgetradet, das ist nicht, Sam. Ganz hier. Ja, das ja. stimmt. Das ist recht. Weil,
0: weil den Dreh's Pick habe ich noch gesehen und deswegen. Ich habe nur die zweite und dritte geguckt, übrigens für alle Hörer. Ja, okay. Icam ähm, Ikwono. Also, ich finde den Pick eigentlich ganz gut. Ich hätte jetzt, wenn sie nicht hochgetradet sind und kein Quarterback geholt hätten in der dritten Runde, ähm, wäre ich da nicht so positiv gewesen, aber ich finde es okay, weil ähm, die haben sich jetzt ihren Top-Tackle anscheinend geholt, weil es war der, ähm, also es waren ja noch alle drei Tackles auf dem Board und deswegen scheint es wohl ihr bester Tackle gewesen zu sein. Deswegen finde ich den Pick gut und würde ihn mit einer 2 bewerten, also das ist eigentlich, finde ich, okay. So, dann sind jetzt die Giants wieder dran. Ähm, genau. Und sie draften sich. Also sie haben ja eben schon Kevin Thibodeau, also mit dem fünften Pick haben sie ja schon Kevin Thibodeau gedraftet und dann haben sie sich Evan Neal von Alabama gedraftet, der nächste Tackle, der vom Board geht und ja, also das war, also bei mir in meinem Mock-Draft war das der erste Tackle, der vom Board geht, einfach weil er so vielseitig einsetzbar ist, weil er halt viele Positionen spielen kann. Da hatte ich ihn, glaube ich, zu den Texans und aber ja, ich finde da ähm, bei den Giants auch sehr gut aufgehoben und ja, also ich bin ein großer Fan von dem und deswegen gebe ich nach ins Plus, weil du ihn auch noch an 7 bekommst und finde ich, find ich ein toller Pick.
1: Ja, das glaube ich ist es auf jeden Fall und es ist übrigens der beste Pick überhaupt im ganzen Drift und es ist in meinem Mockdrift der einzige Volltreffer, den ich habe. <lacht> Ja, äh, Giants mit Elvin Neal, die, die brauchen vorne jemanden. Auch da. Ich bin trotzdem auch überrascht, dass sie es gemacht haben. Äh, Barclay, wichtiger Running Back, kriegen sie gar nicht. Du brauchst da vorne äh, einen Tackle, einer der dann Platz schafft, der da der Zeit gibt für Daniel Jones. Auch für Daniel Jones ist es wichtig, da gute Leute zu haben. Und man sieht ja mal, dass die Giants auf die dicken Jungs gegangen sind. Ne? Haben sich da einen Tackle geholt, Kiwan Thibodeau, und Pass Rusher. Ja, haben sie, glaube ich, in der äh, Region alles richtig gemacht. Haben, glaube ich, echt die Besten auf der Position, die sie kriegen konnten, genommen. Ne? Äh, gut, ist jetzt noch Charles Cross, der fällt ja ein bisschen. Aber ich denke mal, kann man sich nicht beschweren. Und man sieht ja gleich mal, die ersten fünf Picks gegen in die Defense. Und wir bleiben hier in der Offense, noch ein paar Picks. Und zwar die Falcons, die haben sich einen Receiver geholt. Und da bin ich auch echt überrascht, dass sie das gemacht haben, dass sie da mit Mariota gehen und äh, jetzt hast du halt, gut, jetzt hast du mit Kyle Pitts und jetzt hast du mit Drake London einen neuen Receiver von USC, ist einer der Top-Receiver, den man in Draft, glaube ich, kriegen konnte, ja ich bin, wie gesagt, bei der Vor äh, so wie die Falcons vorangehen, da so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde so, keine Ahnung, ich glaube, so richtig nach Plan sieht das hier nicht aus, äh, ich kann es verstehen, dass sie einen Receiver nehmen, weil sie einen brauchten, aber ob das jetzt so die Lösung ist, man wird sehen, ich denke mal dass die Falcons da nächsten Saison auch nicht so die große Rolle spielen werden.
0: Ja, also ich, ich war eigentlich nicht so überrascht. Also äh, Receiver ist ein krasses Need, aber ich hätte Malik Willis genommen, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe ja auch in meinem Draft gesagt, da haben die Panthers ja ähm, Malik Willis genommen. Da habe ich ja gesagt, entweder geht Malik Willis zu den Panthers oder zu den Falcons. Ähm, aber ist nicht passiert. Und genau Drake London, aber mh, ich würde sagen, der Need of Receiver ist mindestens genauso groß, würde ich jetzt so ähm, sagen. Und weil man muss natürlich bedenken, Calvin Ridley mit seiner Sperre ist jetzt nicht da. und Also ich habe schon mal gesagt, die Best Pass, -Pass Catcher in diesem Team sind gefühlt ihr Running Back und ihr Tight End. Und deswegen finde ich den Pick eigentlich ganz gut, dass sie Drake London und USC Draft und wird mit einer 2 bewerten. Also ja, ich finde es ich eigentlich okay. So, dann sind jetzt die Seattle Seahawks an der Reihe. Ja, und die ähm, haben natürlich auch ein Need of Quarterback. Aber sie haben natürlich auch ein ziemlich großes Need of Tackle. Und dann denken sie sich: Holy Smokes, jetzt ist hier einer gefallen. Charles Cross von Mississippi State und dann draften sie ähm, einfach mal den. Ja, also ich hätte nicht erwartet, dass es er so tief fällt, aber es ist halt passiert und deswegen finde ich es ziemlich gut, dass sie da jetzt zugeschlagen haben. Deswegen finde ich den Pick rundum toll und also ist super. Ich glaube, ich hätte einen Quarterback genommen, wie bei so vielen Picks, aber trotzdem, Charles Cross ist eine tolle Alternative und mega gut. Passt, glaube ich, ähm, ganz gut. Natürlich, es ist ein bisschen Passblocker, glaube ich. Und mal gucken, wie, ähm, wie das so wird. Aber äh, ja, deswegen Charles Cross finde ich ziemlich gut. Was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall einen in der uns sofort verstärken wird. Gerade weil er auf der linken Seite spielt. Auf der linken Seite haben wir nichts. Also die zwei Spieler, die wir jetzt noch im Kader hätten, die möchte ich nicht als Starter haben. Das, das wird schlimm. Gerade auch, weil wir kein Quarterback haben, das richtig. Deswegen war es ganz wichtig, dass sie da nichts Verrücktes gemacht haben, dass sie auf Vernunft gegangen sind und haben sich da einen Tackle genommen. Ich fand es super. Du hast, das eins was du halt angesprochen hast, ist halt, dass er halt ein Fels Pals, ein Felsing zu gebrauchen ist und jetzt nicht für einen Lauf, was komisch ist, weil Pete Carroll will laufen, hat er gesagt, will viel mehr auf den Run setzen. Haben wir ja auch als äh, äh, Pick 41 in der zweiten Runde ja auch einen Running Back gedraftet relativ früh. Das, das war ein bisschen unsinnig, aber das passt zu dem, was sie vorhaben. Aber trotz allem, Charles Cross wird uns sofort an Tag 1 helfen. Ich bin froh, dass sie den nächsten Fokus gemacht haben, dass sie ihn genommen haben. bin da auch sehr zufrieden, bin auch allgemein sehr zufrieden mit dem Seahawks Draft. Dieser Running Back Pick ist ein bisschen grenzwertig. Aber es passt zu uns. Wir nehmen immer Running Backs. Äh, letztes Jahr mit drei Picks konnten wir keinen Running Back nehmen. Deswegen musste ich einfach Pick Carvel so früh wie möglich zuschlagen. <lacht> Denke ich mal. Das war so der Hintergrund. Aber naja. Äh, nee, ich bin zufrieden. Ja. Mit Pick 10. Oder wolltest du noch was sagen?
0: Ne, ich dachte nur, ich bin dran mit sagen. Aber du bist... Ich habe mich
1: Ja, mit... Alles gut. Mit Pick 10. Die Jets. Nehmen sie natürlich... Garrett Wilson, Receiver von Ohio State. Was brauchen sie? Die brauchen noch eine Waffe für Zach Wilson. Und Zach Wilson zu Garrett Wilson, da kannst du wunderschöne Dinge draus machen. Ich hoffe, dass der da abliefern wird, äh, den jetzt sofort helfen wird. Und ja, kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Das ist einer der Top-Receiver, äh, den es äh, in Draft gab. Da haben sie zugeschlagen. Äh, sehr, sehr clever. Jetzt haben sie halt auch zwei Playmaker. Du hast Amar äh, Gartner als Cornerback einen, der abliefern kann. Und als Receiver hast du jetzt Garrett Wilson sehr, sehr clever. Und ich spoilere schon mal, ab jetzt beginnt die wilde Fahrt. Aber erzähl du erstmal was über Garrett Wilson. Ja,
0: ähm, genau. Garrett Wilson von Ohio State. Finde ich extrem gut, dass sie jetzt einen Receiver gedraft haben, weil Elijah Moore und Braxton and Burials, das ist, ist jetzt nicht so ähm, der Hammer. Und damit haben sie jetzt einen Receiver-Core, der sich schon sehen lassen kann. Also das ist okay. Und ich wollte mal sagen, du hast schon die zwei Wilsons ein, a, a, eingesprochen. Die Jets, also da ist jetzt Verwirrung pur. Die haben jetzt zwei Wilsons. Doppelt mal, also die haben Brees Hall und nochmal Breeze Hall. Dann haben sie noch, meine ich, zweimal Elijah Moore. Oder wie der heißt. Ich glaube, einmal als Running Back, einmal als Cornerback. Auf jeden Fall Verwirrung pur in. New York, aber äh, trotzdem finde ich den Pick gut und ja ab jetzt alles Taktik. alles Taktik zur Verwirrung des Gegners so nämlich <lacht> und deswegen ja finde ich ein ziemlich guter ziemlich guter Pick ja jetzt sind die Saints dran mit dem elften Pick sie haben nämlich hoch getradet ähm, mit den Commanders glaube ich und ja wir haben ja überlegt, was könnte dieser Saints-Eagles-Trade, was hat das zu bedeuten, also vorm Draft, warum haben die Saints da jetzt zwei Picks in der ersten Runde, die müssen doch irgendwas vorhaben, irgendeinen Trade. Ich dachte, also in meinen meisten mock Draft haben sie sich Sam Howell geholt und sind auf ihren Picks geblieben, aber sie haben sich als Sprungbett, Sprung, Sprungbett, Sprungbrett, Sprungbett, Sprungbrett-Trades, sage ich mal, ähm, benutzt, also sie haben den 19. Pick behalten, aber dafür den 16. abgegeben. Und ich weiß gar nicht, was sie dann noch gegeben haben. Für den elften Pick der Commanders. Und sie draften einen Receiver, Chris Olavi. Auch von Ohio State. Garrett Wilson und Chris Olavi. Also Ohio State hat ein geiles Receiver-Duo. Also das ist schon. Das ist schon ziemlich cool. Und dann auch noch beide hintereinander. Also besser geht es ja gar nicht. Und genau, Chris Olavi. Ja, ich finde ich finde das ziemlich gut, also ähm, ein guter Pick. Und ja, also jetzt geht die Shitshow, was die Receiver angeht, richtig hoch. Also da äh, gibt es jetzt ein paar wilde Trades. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Falcons und die Giants, die haben da so den Panikknopf aktiviert bei den anderen Teams, denn... Auf einmal wollten alle nach vorne gehen. Und bei den Saints dachte ich auch so, wow, warum gehen die jetzt nach vorne? Was haben die vor, wenn jetzt jetzt ich einen Quarterback nehmen? Wollen sie einen Quarterback nehmen? Und nein, die haben wirklich Panik gehabt, dass sie hinten nichts mehr kriegen. Haben sich dann halt mit Großolavi verstärkt. Du hast es schon gesagt. Jetzt sind zwei Picks hintereinander, zwei Receiver gegangen von Ohio States, Das muss schon was heißen. In der Regel war das jetzt erstmal nur ein Erstrundentausch-Pick. Äh, die Picks wurden nur getauscht. Und hinten, Zweitrunde, Drittrunde... Ähm, Gab es auch noch mal ein paar Tauschen, ein paar Hin- und Herschiebungen. Das muss man jetzt allgemein bei den ganzen äh, bei den ganzen Trades mal sagen. Hauptsächlich wurden die äh, ersten Picks getauscht und ein Team hat halt immer noch mal so ein bisschen zweite, dritte, vierte Runde gekriegt. Es waren sehr günstige äh, Trades, das ist sehr, auch sehr auffällig gewesen. Also gerade in der ersten Runde, es war alles günstig, es war jetzt nicht ein Team. Selbst die Lions, da kommen wir auch noch dazu, die ja extrem weit nach vorne getradet sind, jetzt äh, jetzt das nächste habe ich ja schon also Pick 12 ist es ja sogar gleich soweit, also die Lions mussten dafür nicht viel abgeben. Also Saints nur zum Abschluss sehr clever gemacht, Chris Olavi, was auf jeden Fall verstärken. Dann haben wir an der 12. Stelle haben wir nämlich die Lions, denn die dachten sich so, oh ha, wir brauchen auch unbedingt noch einen Receiver. Und dann haben sie mal ganz kurz bei den Vikings angerufen in Minnesota dann haben wir da hier, Leute. Braucht ihr den Pick? Nein? Gut, ihr kriegt, äh, dann nehmen wir den, weil wir haben eine Idee, was wir da machen könnten. Wir brauchen nämlich unbedingt Jameson Williams aus Alabama. Auch ein Receiver, das ist ganz klar. Goff braucht natürlich die Anspielstation. Du kannst ja nicht nur mit, ähm, Russell Brown gehen und wer war der andere, ach, wer war der andere Receiver? Komme ich jetzt nicht drauf, keine Ahnung. Da haben wir jetzt auf jeden Fall, äh, Jetzt nochmal eine Verstärkung bekommen auf der Position. Ähm, die Vikings sind damit nach hinten getradet worden äh, und ich glaube noch in der zweiten Runde, ja noch einen, äh, einen frühen Pick in der zweiten Runde bekommen. Sehr clever von den Lions. Wie gesagt, der Panikmodus wurde aktiviert.
0: Das stimmt allerdings, also der Panikmodus äh, wurde wirklich aktiviert. Äh, ich finde den Pick eigentlich echt gut, weil außer Arman Rusting Brown haben sie da jetzt eigentlich nicht viel. Deswegen äh, finde ich den Pick echt ganz cool und ja, die Vikings waren immer ein Pick, wo ich mich sehr schwer getan habe in meinem ganzen mockcraft Das haben die Vikings sonst halt auch getan und deswegen auch genau, mit den Lions getradet und das und das finde ich eigentlich ein cooler cooler Move und ähm, ja deswegen ein sehr guter Pick. So, jetzt kommen wir zu einem Pick, wo ich Eben gemerkt habe, dass ich ihn glaube ich sogar in meinem letzten Mockdraft richtig habe. Auf jeden Fall hatte ich in irgendeinem Mockdraft Jordan Davis zu den Philadelphia Eagles gemockt. Defensive Tackle von Georgia. Ich glaube, irgendwo hatte ich den da auch. Ich weiß nicht, ob es in dem Mockdraft, den wir veröffentlicht haben oder also im Podcast war, aber irgendwo habe ich es mal richtig gehabt. Genau, draften den und ich liebe ihn. Also, ich finde Jordan Davis, ich bin, ich bin so ein Fan von ihm. Also, ja, genau. Also, er ist einfach nur mega. Finde ich ein super cooler One-Stopper. Und deswegen bin ich großer Fan von 1+. Plus. Auf jeden Fall. Finde ich, finde ich super cool. Ich bin richtig auf dem Hype-Train von diesem jungen Mann. So. Was würdest du zu ihm sagen, zu Jordan Davis?
1: Ich hatte leider gerade ein kleines technisches Problem, aber gut, dass du das Geist richtig mitbekommen hast. Meine Kopfhörer haben den Geist aufgegeben. Ich weiß gar nicht warum, ich dachte, die sind noch voll. Demzufolge hoffe ich jetzt, dass meine Tonspur nicht kaputt ist. Ich muss jetzt ganz schnell auch noch meine anderen Kopfhörer reinmachen. So, ich hoffe, dass die ganze Aufnahme jetzt an der Stelle nicht zu kaputt ist. Wenn ja, ist es ein bisschen meine Schuld, gebe ich zu. So, jetzt muss ich mich leider kurz sammeln. Wir waren jetzt bei Pick 13, e ne? Eagles Eagles nehmen Jordan Davis. Okay, ja. Fand ich auch äh, crazy, dass sie dann in der Situation auch nochmal nach vorne gehen, um ähm, sich ein äh, Defense tackle zu holen. Aber John Davis, auf jeden Fall eine Vollmaschine, kräftiges Ding. Und man darf nicht vergessen, Fletcher. Fletcher Cox, der wird nicht ja, jünger. Stimmt. Und das wird sein Ersatz. Ja. Und wenn man die nebeneinander sieht, das könnte Papa und Sohn sein. Das sind zwei Viecher. Voll <lacht> die Maschinen. Äh, Wahnsinn, also deswegen, sehr clever Macht von den Eagles, wie gesagt. Fletcher Cox wird nicht jünger und jetzt haben sie Zeit, äh, John Davis dahin zu bringen, dass er ihn irgendwann ersetzen kann. Ja,
0: stimmt. Also,
1: Dann mache ich mal mit Pi hm?
0: Ach nee, ich bin ja gar nicht dran. Ich habe, ich dachte schon wieder, dass ich dran bin.
1: Nee, jetzt bin ich dran. Immer bis sie nice hineinsknieten bei mir. <lacht> So, ich mache mit Pick 14 weiter. Die Ravens sind an der Stelle und auch ein Team, wo ich mich echt schwer getan habe. Ich habe gar nicht mal auf dem Schirm, was ich da gemockt habe. Aber diese haben es sich ganz, ganz einfach gemacht. Die haben geguckt auf ihrem Board, wer ist noch über. Ah, da ganz oben an erster Stelle ein Safety, der aktuell noch Beste, mit der Beste auf jeden Fall Spieler, den es noch gibt. Den haben sie sich geholt, Kyle Hamilton von Notre Dame. Top Verpflichtung. Ich denke mal, sehr auch sehr auch sehr flexibel sein, kann man gut einsetzen. Der wird auf jeden Fall der Ravens Defense helfen.
0: Auf jeden. Also ich finde den Pick auch richtig gut. Also er ist absolut gefallen. Und ähm, ja, also ich finde den Pick wirklich mega, mega cool. Ja, also Kyle Hamilton, ähm, ich glaube, ich hatte den im letzten Mock-Draft an 13, also ein Pick davor zu den Texans. Und aber, ja, also den holen hat die Ravens anstelle 14, passend zu seiner Nummer im College, hat er auch die 14 gehabt. Und also finde ich ein toller Pick und würde ich auf jeden Fall eine 1 plus geben. Also riesen Stil, oder nicht riesen, aber ein Stil, würde ich sagen. So, dann kommen wir zu den Houston Texans, die haben ja mit den Philadelphia Eagles getradet ähm, waren an 13 und sind jetzt an 15 und jetzt holen sie sich einen Guard, Canyon Green von Texas A&M ich hatte den, glaube ich auch, zumindest in der ersten Runde gedraftet, aber ein bisschen später ähm, ich glaube zu den Bengals war an 31 und, äh, äh, ich weiß nicht also ich finde es ein bisschen früh, weil normalerweise sind die, ähm, also sind hier meistens die Tackles vor Guards im Draft werden erstmal so gedraftet aber finde ich eigentlich auch okay. Also ist ein okayer Pick und wird der O-Line bestimmt in den nächsten Jahren weiterhelfen.
1: Ja, und zeigt aber auch, dass sie dann jetzt äh, mit David Mills gehen wollen. Ne? Und äh, wenn du ihn jetzt nochmal ausprobieren willst, musst du halt da vorne noch äh, was machen, der damit er beschützt wird. Deswegen haben sie da mit kleinen Green auf jeden Fall eingeholt der da die o verstärken wird. Und das braucht David Mills, der braucht noch Zeit ist ein später Pick gewesen, man hat auch gesehen, dass er jetzt nicht sofort der, einer der Tough Quarterbacks ist, es ist einer der auf jeden Fall Zeit braucht und ich drücke die Daumen, dass das dafür der mir ist eine große Verstärkung ist. So und an 16. Stelle sind jetzt die Commanders dran und die haben dann einen Receiver genommen, wie mit Jahan Dotson ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, von Penn State ähm, ja, das ist halt, ne, also irgendwo muss der Carsten Wenz mal hinwerfen, äh, man darf nicht vergessen, die haben ja nach dem Receiver McLaurin, ich hoffe, das hat jetzt auch richtig aus genau, der hat ja auch ein bisschen, der bockt ja auch ein bisschen um, der möchte ja ein bisschen Geld haben, deswegen ist es clever, wenn sie sich da einen Receiver holen, das wird sich wahrscheinlich ein bisschen überlegen, aber nicht wirklich doch mal zu den, äh, OTAs geht oder ob er weiterhin zu Hause bleibt, deswegen, clever gemacht, haben sie sich einen neuen Receiver geholt, ob das für Carsten Wenz eine Hilfe ist, das wird man sehen, denn es liegt an Carsten Wenz, <lacht>
0: Ja, okay, ähm, ja, also ich finde den Pick auch ganz gut. Watch Receiver ist ein Neat. Ich hätte, ich hätte Dotson jetzt nicht so hoch erwartet. Und ich will mal kurz auf den Nachnamen eingehen. Irgendwie Dotson. Hört sich so an wie so ein Begriff vom Fußball, so den Ball weg, Dodson. Also, ähm, <lacht> 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 mhm. ich finde den Namen einfach geil. Run Dotson. Ja, also kann man nicht kritisieren, den Pick. So,
1: Hätte ich, hätte ich nur ganz kurz nur eins. Ja. Natürlich geht er so hoch, weil natürlich schon so viele weg sind. Ja. Es ne? ist nicht mehr viel über Das stimmt. Deswegen war klar, dass sie dann ihn wahrscheinlich nehmen müssen.
0: Das stimmt allerdings. Das ist wahrscheinlich aus dem Grund, Das haben sie wahrscheinlich nicht erwartet, die Commanders. Und genau. So, jetzt sind die Los Angeles Chargers an der Reihe. Die draften Zion... Oder Sian Johnson, Guard vom Boston College. Das College von der Vollmaschine, von Cassim in der Bali. Und, ähm, <lacht> ja, auch ein Guard, den ich nicht so früh erwartet hätte, aber Oline ist auf jeden Fall neat und Guard auch und deswegen finde ich den Pick eigentlich ganz gut und ja, genau. Also, ich finde den Pick okay und würden jetzt vielleicht mit einer 3 plus oder 2 minus bewerten.
1: Naja, du hast ja mit Herbert noch einen recht jungen Quarterback, der jetzt in seine dritte Saison geht und ähm, du hast die Defense in der Offseason schon äh, verstärkt vor dem Draft und jetzt nimmst du natürlich einmal für die O-Line, das ist ganz wichtig, du musst den Jungen beschützen, der muss gesund bleiben, der braucht auch noch Zeit, um dich noch weiter zu entwickeln. der ist ja schon sehr, sehr weit, aber wo ist die Decke, ne? Oh, ja in, die Frage, Decke. in der Situation einfach mal fragen, wo die Decke ist, das ist ein sehr cleverer Pick von den Chargers. nichts verrücktes gemacht, einfach wieder auf der Position eingeholt, wo man sowieso brauchst. Du brauchst vorne in der Online und in der D-Line brauchst du einfach auch Masse an guten Leuten, weil da immer wieder wer ausfällt. So, jetzt kommen wir mal zu wegen einem ganz anderen Trade. Bisher wurden ja immer Picks von A nach B getradet. Jetzt haben sich die Eagles gedacht: Was brauchen wir, Was brauchen wir? Was brauchen wir? Wir brauchen AJ Brown von den Titans. Denn HM Brown war ja ein bisschen Mucks. der hat ja nicht so richtig Lust gehabt, ne, der will ja auch unbedingt einen neuen Vertrag haben. Und da hat er sich gedacht, ne, ach komm, äh, OTAs nur was, da mach ich euch erst noch nicht mit, ich will hier Money. Da haben sich die Titans gedacht, okay, was du willst, ist mir egal, die Eagles wollen dich, noch irgendwelche letzten Worte, schön Ne, deswegen haben sich die, genau, die Eagles gedacht, ne, okay, wozu du hier ein pinken. Es ist ja auch von den, aus der Eagles Sicht, finde ich es clever. Es äh, sind ja so viele Receiver schon weg. Und jetzt ist halt immer, na, jetzt weiß du nicht mehr, was du kriegst, also nehme ich einen fertigen Spieler. AJ Brown ist ein Top-Receiver in der in, in der NFL, hat natürlich ein bisschen nur, wenn er da ein bisschen mucksch wird, wenn er nach drei oder vier Jahren schon der Meinung ist, ich will nur neuen Vertrag haben, ich spiele nicht mehr. Ist auch, auch eine Charaktereigenschaft, aber ist ja dieses Jahr sowieso mit dem Receiver, das ist sowieso alles sehr, sehr wild, weil der mit den ganzen Trades, die wir ja schon hatten und... Ich glaube, gefühlt äh, verändert sich da in der NFL was. Die Spieler haben eigentlich keine Macht, die, haben, die können nicht sagen, ne? ich, ich möchte dahin und dahin, aber so kommen, kommen sie in diese Position zu sagen, ich will hier weg. Und äh, mir ist schon klar, dass nicht jeder von den Jungs wirklich zufrieden ist, wenn er zu dem Team kommt. Ne, gab's da gab so die lustige Szene von Amad Gartner, der auf einmal in die falsche Richtung gegangen ist. Da äh, gab ja sofort Memes, ne, der wird weg, der wird weg. Ne, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so für den Jets will, aber nicht jeder äh, äh, Spieler ist auch zufrieden mit dem Team, wo er hingekommen ist. Und ich glaube, das zeigt so eine kleine Entwicklung, dass sich die Spieler langsam sich dann die Macht erarbeiten und dann äh, sagen, ne, ich will einen neuen Vertrag, ich will das mehr Kohle, wenn ihr nicht wollt, will ich weg. Das ist jetzt damit passiert. AJ Brown verdient in vier Jahren 100 Millionen, 57 Millionen sind garantiert. Das ist nicht ohne. Wenn man bedenkt, dass die Eagles ja noch Devon De Smith haben, der ja auch dann irgendwann in zwei Jahren einen neuen Vertrag haben wollen, oh, haben sie dann schon mal ordentlich Money auf der Position. So lange Rede, kurzer Sinn, die Titans sind natürlich dann clever genug gewesen, um auf der Position gleich natürlich wieder sich zu, ver äh, zu verstärken. Trevor Burks von Atkinson, Receiver, den haben sie dann an 18 gepickt. Und ja, was wissen du mehr? Guck mal, du kennst das ist Edje Brown. Hättest du jetzt uh, diese 57 Millionen, 100 Millionen, was ist ich, zahlen müssen? Jetzt hast du Adrian Burks in den nächsten 5 Jahren oder 4 Jahren um die 25 Millionen. Was ist besser? Von den Titans, clever. Von den Eagles, clever. Ich glaube, der Pick 18 für beide Teams da ganz klar ist Gewinner raus. Und Elche Brown auch. Also, alle also drei Positionen: Eagles, Elche Brown und Titans sind in meinen Augen da ganz klar Gewinner.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich würde noch mal sagen, mit dem Receiver-Markt, also das ist ja wirklich dieses Jahr richtig krass. Also ich sag nur, pay me or trade me. Also da, wirklich verrückt. Stark. Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube, deswegen gab es auch in der ersten Runde so einen krassen Run auf Receiver, weil dieser Markt ist jetzt auf ein ganz anderes Level gehoben worden, was das, einmal was das Geld angeht, was die Receiver bekommen und zweitens wie der Preis also als der von Dix gewechselt ist von den Vikings zu den Bills, das war ein First Round Pick. Wir haben einen First Round Pick bekommen. Tyreek Hill von den Chiefs zu den Dolphins, First Round Pick, Second Round Pick und noch ein paar Late Round Picks. Also das der der First Round Pick und Second Round Pick. Das ist auf einem ganz anderen Level jetzt. Deswegen sind glaube ich jetzt Receiver im Draft noch wertvoller geworden. Weil du kriegst halt Receiver, die ähm, abliefern ähm, vielleicht und halt super günstig sind. Und das ist halt, das hat das natürlich, glaube ich, auf ein ganz anderes Level gehoben. Und deswegen, ähm, ja, ich finde den Trade auch super. Und ich wollte auch sagen, das Ding, äh, also dieser Trade war, der war schon geplant. Das war jetzt nicht ähm, spontan, weil AJ Brown war... Ich glaube, noch am selben Tag auf der ähm, Draft-Party der Philadelphia Eagles. Das wird schon ähm, länger so gewesen sein. Wahrscheinlich nur, um, keine Ahnung, damit andere Teams nicht irgendwie reagieren. Oder, oder wenn der und der Spieler noch da ist, keine Ahnung. Deswegen, ich finde den Trade... Ganz ja?
1: kurz. Nee, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich habe auch gleich noch eins, was ich zu sagen könnte. Okay.
0: Also, ähm, ich finde, wie du gesagt hast, äh, also wie du auch, finde ich, den Trade... Für alle drei Seiten toll. Ja, und dann auch den Pick finde ich cool, dass sie Traylon Burks draften, die Titans, ähm, der AJ Brown Ersatz und genau. Was wolltest du jetzt noch sagen?
1: Ein welcher Punkt, den du ja auch gesagt hast, dass es ja schon vor dem Draft klar war, weil der neue Vertrag, der ist unterschrieben, das ist alles schon safe, ähm, spricht dann wieder für AJ Brown, dass er seine Klappe gehalten hat, ne? dass da nichts rauskam, weil wenn das rausgekommen wäre, hätte das wieder den Draft ganz schön durcheinander gebracht.
0: Das stimmt, das ist allerdings richtig. Genau und... Ähm, okay, dann... Ich mach, dann sage ich den nächsten Pick zuerst, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, okay. Ja. Dann ähm, sind jetzt die Saints mit ihrem zweiten Pick in diesem Draft dran, nämlich mit 19. Ja. Ähm, genau, die haben ja an... Die haben ja Chris Olavi, für Chris Olavi getradet, also hochgetradet und ihn dann genommen. Ich hätte gedacht, sie nehmen Quarterback, also... <lacht> Sag ich irgendwie fit bei jedem Pick. <lacht> äh, genau. Aber machen sie nicht. Sie nehmen Trevor Penning Tackle von Northern Iowa. Ja, also was soll ich dazu sagen? Ist neat und ich find's okay. Aber jetzt, ja, wie gesagt, Quarterback fände ich besser. Aber na gut, dann ist das halt so. Ist, ist okay. Was würdest du sagen?
1: Ja und nicht viel viel mehr ihr ähm, Quarterbacks da da ich nachher noch was dazu ähm, es gibt schon einen Grund warum nur einer weggegangen ist ähm, Tore Penning äh, braucht man halt wahrscheinlich in der Online noch Verstärkung und die gehen jetzt anscheinend ganz klar mit James Winston dann musste ihnen ja halt auch erstens eine Receiver geben zweitens musste die Online verbessern gerade bei Winston ist es ganz wichtig weil er ja auch selber ger gerne läuft so und den Pick 20 mache ich nicht, den überlasse ich dir. Das ist ein, das ist eigentlich ist es ja dein bester Pick.
0: Das ist mein bester Pick, der einzige Treffer, außer wie gesagt Jordan Davis bin ich mir nicht sicher in diesem Graph von mir. Du hast ja auch Kenny Pickett bei den Steelers, ähm, hattest du ja auch, aber mit Upgrade. Ähm, aber ich habe ihn auch an 20 zu den Steelers und so ist es passiert von Pitt, also es das heißt Pitt genau Homeground. Talent und ja, also ich finde es super, weil es ähm, sie kennen ihn wahrscheinlich besser wegen Corona und so, ähm, konnten da natürlich besser scouten, ist natürlich alles dann einfacher und deswegen finde ich einfach nur mega Entscheidung und ich hätte einen anderen quarterback genommen, ähm, <lacht> nämlich ähm, Malik Willis,
1: Malik Willis. Genau,
0: aber ähm, wenn Kenny Pickett der erste Quarterback auf den Board ist, ist das okay, weil ich glaube, er passt da rein in, in das System von denen. Ich glaube, er passt da besser rein als Malik Willis. Trotzdem finde ich Malik Willis besser und ich hat ihn, glaube ich, genommen. Aber, und er, er kommt halt von Pitt, also College Pitt. Ich weiß nicht, ob er auch da geboren ist, aber deswegen ist die Verbindung, glaube ich, schon da und das ist natürlich ziemlich toll, der, der Pick. Also, ja. Was würdest du sagen?
1: Ja, das ist ein cooler Pick. Ich habe mich so gefreut auch für Kenny Pickett. Da der, der war ja noch ein älterer Mann, 72 Jahre alt, der den Pick verkündet hat. Und er hat die Karte bekommen. Und er hat darauf geschaut, er hat gleich gestrahlt. Da wusste man sofort, okay, es kann nur einer sein. Es kann nur Kenny Pickett sein. Er kommt von dort. Er hat in dem Stadion schon gespielt. Dieses College-Spiel, werden dort in dem Stadion ausgeführt. Ist das Richtige, was die das machen konnten? Ich habe jetzt ja sowieso eine ganz andere Meinung über Malik Willis. Nicht, weil ich ihn jetzt besonders einschätzen kann, sondern weil, ich, wenn ich sehe, wo er gelandet ist, so richtig der Top-Quarterback kann er nicht sein aber ein Kenny Pickett ist, weiß, weiß ich auch nicht keine Ahnung, aber ich finde es passt einem ich finde es auch mal cool, wenn dann äh, ein Junge aus der Region kommt ne? der kommt ja nur ruhig von dort und der hat am, äh, nachher in einem ersten Spieltag wahrscheinlich glaube ich am, am 4. oder 5. kann ja sein dass äh, Joe erstmal startet aber irgendwann das Dealer Trikot an was muss das für ein Gefühl sein das stelle ich mir Hammer vor, freut mich sehr für beide ne? äh, bin gespannt Aber gleich startet, glaube ich nicht denke mal schon, dass wir mit Joe Whisky gehen und kann die Pickett noch ein bisschen Zeit geben, aber den werden wir in der nächsten Saison auf jeden Fall sehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, an 21. Stelle wären jetzt die Patriots dran, aber die Patriots machen ja eh immer komische Sachen. Die holten sich auch, ich glaube, gefühlt holen sich doch gar nicht die Spieler gerne in den Draft, sondern irgendwo von der Tankstelle oder aus dem Supermarkt, an der Kasse. Dann, oh, guck mal, wie du die Butter darüber gezogen hast. So, du kannst bestimmt Super Receiver werden. Das ist so eher die Herangehensweise der Patriots. Deswegen haben sie gedacht, können wir auch nach hinten trainen Und die Chiefs, die brauchten unbedingt noch ein bisschen Verstärkung. Die sind dann nach vorne gekommen und haben sich dann mit Cornerback Trent äh, oh, nochmal Trent McDuffie aus Washington verstärkt. Das ist, glaube ich, noch so mit der beste Quarterback äh, Cornerback, der äh, noch zur Verfügung war. Und auf der Position haben sie eh nie. Und deswegen glaube ich schon, dass da die Chiefs alles richtig gemacht haben.
0: Ja. Finde ich auch gut. Ich, ähm, ich mag den Trade und ich mag wieder den sie genommen haben. Der dritte Cornerback, der gedraftet wird, wenn ich komplett in, in, äh, daneben liege. Und genau, die Patriots machen ja eh immer Trade-Patriots-Sachen, die draften dann einen, den keiner kennt. Und dann wird der Hall of Famer, den Spruch habe ich von dir geklaut. Sorry, aber <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich sehe es genauso. Also genau, im Supermarkt. Deswegen finde ich, das eigentlich echt eine coole Entscheidung von beiden, von den Chiefs und von den Patriots und dann auch noch von den Chiefs eine gute Entscheidung, dann Franz McDuffie zu nehmen von Washington. So, ähm, ich würde sagen, die Fairness halber kannst du jetzt wieder mit Crave Walker weitermachen, weil das habe ich ja auch eben gemacht, ganz recht, ähm, war ja auch eben so.
1: Na gut. Na gut, dann mache ich jetzt nochmal weiter. Dann haben wir die richtige Reihenfolge an der 22. Stelle. Jetzt wird's spannend. Die Packers sind dran. Und was brauchen die Packers dieses Jahr unbedingt? We ein Receiver. Also draften ist natürlich ein Linebacker. Quam Walker aus Georgia. Endlich mal wieder ein Georgia-Spieler. Ähm, haben sie sich gedacht, wir brauchen dringend Verstärkung in der Defense. Wir brauchen einen Linebacker. Die haben doch auch einen Linebacker bezahlt. Oder ist der weggegangen? War da nicht auch irgendwas? Oder ist der am wir Ende weggegangen?
0: Den, ähm, we signed ich meine, sein Name ist
1: Levan Roy Campbell. Ey, was? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas war da. Jedenfalls ist es ja. Die Packers, die draften jetzt auch an der 22. Stelle nicht. Ich mach's noch spannend. Die sind ja nachher nochmal dran. Da haben sie ja nochmal die Chance, ne, einen Receiver zu nehmen. Aber an der 22. Stelle machen sie es auf keinen Fall. Äh, ich denke mal, es wird Aaron Rodgers richtig gefallen haben. Der wird sich so freuen, dass seine Defense verstärkt ist. Und äh, man hat nichts von ihnen gehört. Also muss das ja ein perfekter Pick für die Packers sein. Wenn das Aaron Rodgers sich nicht meldet, wenn von denen nichts kommt, haben sie alles richtig gemacht.
0: 100 Auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> Gut. Was soll man dazu sagen, ne? Also, die Packers haben zwei Needs. Receiver und o line Was machen sie? Sie draften keinen Receiver und keinen O-Liner. Aber auch kein Vorderback. Also, ähm, verhältnismäßig ein sehr guter Draft. <lacht> ähm, und ähm, ich habe hier gerade das von Run offen von der Homepage da ähm, mit dem Draft. Und da sieht man immer ähm, das Team, den Spieler, ähm, die Position und das College. Und jetzt, wenn man auf die Logos der beiden Teams guckt, von den Packers und von Georgia, merkt man, es sieht komplett identisch aus, nur die Farben sind ein bisschen anders. Und die Umkreisung, das will ich mal anmerken, also keine große Veränderung für ihn auf jeden Fall, für Cray Walker. Deswegen, äh, ja, also ich kann es eigentlich nicht verstehen, aber ja, ich hätte, vielleicht hätten sie auch gedacht, es sind gar nicht mehr so viele gute Receiver da, aber vielleicht George Pickens oder Sky Moore, keine Ahnung, irgendwen hätten sie da bestimmt schon noch nehmen können. Deswegen finde ich den Pick eigentlich nicht gut, aber äh, ja, naja, Cray Walker ist auch ganz okay mit den Buffalo Bills, mein Lieblingsteam, juhu, also das war natürlich ironisch. <lacht> äh, die Buffalo Bills, also okay. Die Buffalo Bills draften ein Cornerback von ähm, der Flo von den Florida Gators, nämlich Kaya ilem Ja, also Cornerback ist, also ich finde es gut, dass sie einen Cornerback draften, weil Tudor so white wird auch nicht jünger. Ich glaube, der ist schon fast 30, oder? Ja, Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Und dann so mit ähm, 30, 31, 32, da ist es dann meistens so auf der Position der Cornerback, dass dann die Leistung ähm, auch verschlagartig runtergeht. Da brauchst du halt, also für diese Position brauchst du halt Explosivität und das geht dann halt im Alter, im, im Alter ein bisschen runter und alles und brauchst Quickness und deswegen, das ist dann halt irgendwann nicht mehr so gut und deswegen finde ich es aber. Gut, dass sie einen Nachfolger führt den wie es White gedraftet haben. Wie das so wird, ob er ein paar Interceptions gegen die Dolphins fängt. Aber nicht, wenn er gegen Kill spielt oder gegen Jalen Wardle. Wahrscheinlich eher gegen Jalen Wardle. Ja, okay, finde ich eigentlich ein ganz guter Pick. Was würdest du sagen?
1: Eine gute Defense, wird nochmal verstärkt mit einem guten Corner Cornerback auf jeden Fall. Eine gute Verstärkung für die Bills. Viel Spaß. Die dürfen Dolphins, Dolphins, zweimal gegen die spielen, hätte ich als seahawks fängt gar keinen Bock drauf. Wird echt cool. Äh, aber zu den ganzen Pick muss ich ja noch was sagen, da hast du jetzt eine Kleinigkeit vergessen. Eine ganz 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 Kleinigkeit. Am Pick 23 wären ja eigentlich die Cardinals. Wie kommt es jetzt, dass die Bills gepickt haben? Denn an dieser Position war ja ein bisschen Verwirrung. Die Ravens waren ja eigentlich dran. Und warum waren die Ravens dran? Weil die haben ja auch einen Receiver, der ein bisschen mucks war und ein bisschen dachte so, hm, 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 nicht hier, ich möchte nicht und da nicht und hier nicht. Marquise Brown ist jetzt kein Ravens-Spieler, mehr. Marquise Brown spielt jetzt bei den Cardinals. Und deswegen wären ja eigentlich die Ravens dran gewesen. Marquise Brown äh, darf jetzt wieder mit seinem alten Kumpel, äh,
0: Kyler Murray?
1: Kyler Murray, danke, Entschuldigung. <lacht> Kyler Murray, mal kurz vergessen. Ja, die kennen sich aus dem College, die beiden. Ja. Ist für die Cardinals auf jeden Fall eine Verstärkung, du hast jetzt die hop du hast jetzt Marquise Brown, Titans hast du auch noch, also das ist schon nicht so schön, das freut mich gar nicht dieser Trade. <lacht> äh, ich glaube auch, dass die äh, Cardinals auch gleich die 5, 5 Jahre options gezogen haben bei ihm, also auch komisch, ne? Ähm, der, will, der will natürlich mehr Geld haben, aber dass er sich damit erstmal begnügt, fand ich ein bisschen überraschend. Dann haben sie dann halt noch die Bills und die Rams ihre Picks getauscht. Und deswegen waren an Pick 23 jetzt die Bills dran und konnten dann ihren Cornerback nehmen. Also da war ein bisschen, äh, Pick 23 war ein bisschen, äh, ja, da wollten, das war ein bisschen hin und her. Na gut, dann Pick 24 zu den Cowboys. Die haben sich ein Tackle geholt, Tyler Smith von Tulsa. Kann ich nicht viel zu sagen, ich bleib dabei. Tackles brauchst du einfach immer wieder auf in der o
0: die dann brauchst du immer wieder. Also bei mir steht erst Guard.
1: Hm? Oh, dann ist ein Guard, Entschuldigung. Dann ist er ein Guard, sorry, dann habe ich mich da irgendwie vertriegt, aber ist auf jeden Fall später eine O-Line, nicht Receiver. So, er <lacht> ist einer von den dicken Jungs. Die braucht man einfach. Und es war einfach der Draft mit den dicken Jungs. Du hast einfach die O-Liner gehabt, du hast die D-Liner gehabt, Passwasch gehabt und deswegen greifen da alle zu. Das, ich kann natürlich nicht viel sagen. Wird auf jeden Fall für die Cowboys wichtig sein, auf der Position nach einem mehr zu haben.
0: Ja, okay. Finde ich auch. Ähm, ganz gut. Olain brauchen sie. Deswegen ist finde ich eigentlich ganz okay. Und ja, so. Aha, ja, ähm, also ich glaube, ich, ich fände es besser, wenn die Cowboys ein White Receiver gedraftet haben, weil er ja, mit Ziel Wow. ja na guck mal, die haben noch Amari am, am Cooper ähm, für nichts zu den Browns getradet. Oh, ich, also, ich nicht ultra überrascht, aber ja, dem ist nicht so und das finde ich eigentlich auch okay. Ein Guard ist immer gut und ja. Jetzt sind die Ravens dran. Die Ravens holen sich Tyler Lin, Linderbaum von Iowa. Äh, ich Ich also ich hätte ihn super gerne bei den Dolphins gesehen. Natürlich ist das an 102 nicht so möglich. Aber ich meine, jetzt, als Tyreek Hill noch nicht bei den Dolphins war, fände ich irgendwie richtig geil. Aber jetzt haben die Ravens ihn sich geholt. Und es ist auch okay, weil also er passt. Und ähm, das ist insgesamt will ich mal nur sagen, ein toller Draft von den Ravens. Also die kriegen, ähm, kriegen äh, na wie heißt er denn?
1: Kyle Hamilton.
0: Genau, Karl Hamilton an 13 und dann an 25, Teile Linderbaum, also das ist mega cool. Äh, ja, deswegen ich hatte Linderbaum zu den Cowboys gemockt, war ich dann nur um eine Position falsch und, ja, deswegen finde ich ziemlich gut den Pick. Ja. So. Nee, jetzt jetzt wäre
1: ich, ich dran. Ja, also in, in jetzt ich noch ganz Sonne. kurz zu Tyler ja. Linderbaum finde ich ja. auch gut. Lama Jackson ein, äh, Laufender Quarterback, der rennt und rennt und rennt. Da ist, glaube ich, gerade ein Center noch ganz, ganz wichtig. Und das scheint wirklich ein richtig guter zu sein. Deswegen clever Trade von, äh, Pick von den Ravens und mit Kai Hamilton. Jetzt haben sie echt zwei gut, richtig gute Spieler geholt, finde ich auch. So, an 26 wären jetzt die Titans dran. Aber die haben gedacht, nö, ach, brauchen wir nicht. Und da hat sich ein Team überlegt, hm, Könnt mir nicht noch, hält mir nicht noch Bock, weil ich habe ja vorhin gesagt, zehn Teams haben eigentlich in der ersten Runde gar nicht gedraftet, aber ein Team hat sich gedacht, ich mach dreimal. Die Jets sind nochmal nach vorne gesprungen, das ist auch nicht schlecht, einfach ne? mal in der ersten Runde drei Spieler zu picken, das ist schon eine Ansage von den Jets. Und haben sich dann noch einen äh, Pass-Rusher geholt, Jermaine Johnson aus Florida State, auf jeden Fall. Auch da denke ich mal eine gute Verstärkung. Auch dieser Jets Draft gefällt mir echt sehr. Und dass sie da jetzt auch, ist ja schon ein bisschen all in, ne? So jetzt, so jetzt wollen wir mal richtig was reinpacken in das Team. Also drei Spieler zu holen, das ist ja auch eine finanzielle Sache. Was in drei, vier Jahren das für Verträge werden ne? Halleluja. Sehr, sehr mutig. Und wenn das richtig gut wird haben sie glaube ich äh, alles richtig gemacht bin gespannt was wir in drei vier Jahren dazu sagen
0: das stimmt also das, ist, das wird auf jeden Fall eine teure draft Plus. also wenn wir jetzt davon ausgehen sagen wir mal im Durchschnitt zwei von den drei werden mindestens oder mindestens einer wird abkassieren und irgendeiner anderer wird dann vielleicht nicht aber äh, ja
1: nee, erzähl ich mal, erstmal dann habe ich noch eine Kleinigkeit
0: Achso. ja ähm, genau ich finde den Pick auch ziemlich gut und ja, also sie brauchen Pass Rush und haben damit ihre Defense nochmal ein zweites Mal ziemlich gut verstärkt. Ja, was wolltest du sagen?
1: Mit drei Positionen. Cornerback, Receiver, Pass Rush. Es fehlt eigentlich nur ein Quarterback. Der kommt ja auch noch hinzu. Zack Wilson, wenn er noch Das sind Positionen, wo so viel Geld verdient wird. Das wird ganz, ganz spannend, wie sie das mit ihrem Cap in den nächsten Jahren hinbekommen. Aber sie haben noch ja. Zeit, drei, vier Jahre. Aber das wird knusprig.
0: Das stimmt. Und wir haben ja mal die Wette abgeschlossen. Ich habe gesagt, in drei Jahren sind die Jets im Super Bowl. Du hast gesagt, nein. Ähm, also der Gewinner kriegt einen Taft Schokolade. Also <lacht> geh schon mal einkaufen.
1: Aber <lacht> <Ja, war> gut, <lacht> gerade der Wettbewerb ist echt geil. Naja,
0: super. Aber das sehe ich
1: wirklich nicht.
0: <lacht> nee, ich auch nicht, aber ich würde... Ja, ähm, also ja, okay, dann sind jetzt ähm, die Jaguars dran, die haben auch getradet. Mit wem ist die Frage? Äh, mit, mit, ich Bugs, weiß gerade nicht. Die Bugs, sind aus der ersten Runde,
1: die Bugs sind aus der ersten ah. Runde gesprungen und haben dann schön. den Jaguars äh, den Pick überlassen.
0: Sehr schön, okay. Genau, und dann draften sie sich ein... Also ich würde ihn außer von Tyler Linderbaum als Minecraft crush bezeichnen. Ähm, ich finde ihn super geil. Devin Lloyd von Utah, Linebacker. Und finde ich mega geil, den Typen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich glaube, das wird der wird noch richtig gut werden in der NFL. Ich weiß auch nicht. Irgendwie würde der für mich zu den Buccaneers passen, aber Jack Yohas sind auch gut. Und wenn sie jetzt noch Aiden Hudson gedraftet hätten, dann wäre das ein rundum perfekter Draft, finde ich. Zumindest rundum perfekte erste Runde, aber so ist auch gut und ja, finde ich auf jeden Fall super cool Pick.
1: Ja, ein spannender Pick, gerade Linebacker, seine welche Position, äh, ist ja meistens auch so der Kapitän in der Defense, Der ist keine einfache Position, bin ich echt gespannt in den nächsten Jahren, wie sich David Lloyd äh, entwickelt bei den Jaguars. Das ist auf jeden Fall eine Verstärkung. So, jetzt kommen wir zu dem spannenden Moment. Am Pick 28. Green Bay Packers sind am Start. So, jetzt ist halt die Frage. Receiver, Receiver, oder? Nö, ich nehme Defense Tackle. Der White right aus Georgia. Meine Georgia hat anscheinend eine richtig gute Defense. Da haben sich die Packers gedacht, da brauchen wir auch noch so einen, ne? Und das war doch vorhin auch, das war doch vorhin auch schon ein Georgia. Lustig. Haben ja. sie zwei Defense-Spieler aus Georgia gezogen. Das wird Aaron Rodgers richtig freuen. Das macht ihn richtig glücklich. Ich sehe sein, äh, sein strahlendes Gesicht schon vor mir. Ähm, aus Defense-Sicht her clever. Zwei Top-Picks, glaube ich. Was da alle Rodgers draus macht, keine Ahnung. Das können sie ihm ja dann immer mal erklären, wenn er da in der Facility auftaucht. Vielleicht stellen sie einfach nur ein paar Pappfiguren hin und sagen, das ist alles für Kannst alle hinwerfen. Die fangen aber keine Bälle. Alles nicht.
0: Also, ja. Genau. Die fallen dann nur um, aber nicht den Ball. <lacht> und sind <gecuttet>. genau <lacht> Was sind die?
1: Und dann sind sie gecuttet. <lacht> die Papigon.
0: Genau. Auf jeden. Ähm, ja. Also, ich finde, äh, also, ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass sie keinen Receiver genommen hätten. Ich hätte, also, in allen meinen mock -Drafts, nehmen sie einen Receiver und einen O-Liner, aber es sind die Packers. Aber, ähm, ich finde The uh, Devontae White auch ganz gut eigentlich und ähm, ich möchte nochmal ansprechen vor allem in der Defense und natürlich auch in der Offense. Aber Football ist so ein Spiel, wo es um auch um die Chemie zwischen zwei Spielern ankommt und das ist natürlich toll, wenn sich die äh, wenn sich die beiden Spieler das ist einfach mega. Also sehr generell eigentlich so in ähm Sportarten, dass Chemie super wichtig ist. Deswegen, die beiden kennen sich und das ist vor allem in der Defense, glaube ich, ziemlich, ziemlich wichtig. Und deswegen finde ich das eigentlich echt ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, so, was ich auch noch sagen äh, will, ist, äh. ähm, seit 20 Jahren ziehen einfach die Packers keine Receiver in der ersten Runde, was schon mal auch ein Statement ist. Und ich finde es ja auch cool, wenn sich so Teams dann nicht von den Spielern unter Druck setzen lassen und einfach ihr Ding durchgehen. Die haben einfach eine Philosophie, warum auch immer die das nicht machen. Die haben da schon ihre Pläne. Wie gesagt, die, äh, die Seahawks, die draften einfach immer Running Backs. Ne? So hat so jedes Team so seine Philosophie, wonach sie gehen. Ob das jetzt nun euren Rogers gefällt oder nicht, scheint den Packers jetzt ziemlich egal zu sein. Finde ich aber auch cool.
0: Das stimmt allerdings. Das ist aber, ja... Das stimmt, aber es ist halt auch krasses Niet. aber das stimmt. Die haben halt ihre Philosophie und ich finde es auch ganz, ja, es ist schon ganz cool, wenn sie danach gehen und nicht sagen, was der alte Mann da sagt und ähm, deswegen, ja, so, sag, nee,
1: warte mal. Jetzt bist du wieder dran.
0: Nee, jetzt bin ich dran. Okay, ähm. Ähm, jetzt sind die Patriots dran und mit diesen Spieler kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie den aus dem Supermarkt geholt haben, weil ich kenne ihn nicht. Also ich kenne ihn nicht, ähm, diesen zukünftigen Hall of Famer da und ich kann ihn auch nicht aussprechen. Cool Strange von ähm, chatta Noga.
1: <lacht> Wenn du schon mit dem Namen Problemen hast, du probierst es auch noch mit dem College. Das finde ich mutig. Hätte ich nicht gemacht.
0: <lacht> ja ich ja ja also das College äh, hat ein Logo mit C ähm, also genau den draften sie ja kein Nichts zu sagen also kenne ich nicht äh, also ich äh, aber ich finde es gut dass sie ihn online draften ist ein Need, und dann holen sie sich ihren Beschützer für für ähm, na McDonalds
1: ja, ja
0: ja sehr gut okay ja dann bist du mit
1: Ja, und zu dem Pick kann ich nicht viel zu sagen. Ich kenne ihn auch nicht. Ja, ich habe gehört, nicht schlecht. Passt irgendwie zu den Pets, Aber wie gesagt, mich würde es auch nicht wundern, wenn das gar nicht äh, Belichick war, sondern sein Hund war, der ihn da gepickt hat. In der Hinsicht, keine Ahnung. Wird schon klappen. Aber macht man sich ja bei denen eigentlich keine Sorgen. Es klappt halt immer irgendwie. An 30. Stelle sind die Schiebs dran. Also man muss natürlich sagen, die Chiefs waren eigentlich an 29 gewesen. Die haben äh, ja den Trade gehabt mit den Pets. Ne? So, jetzt sind aber die Chiefs mit ihrem eigenen Pick dran. Und das finde ich richtig cool. Defense and George Calaftes von Purdue. Keine Ahnung, wo der herkommt. Purdue, ja. Aber ist auf jeden Fall auf der Position noch einer der Top-Spieler, den es gibt. Und da haben sich die Chiefs einfach in der Defense schon sehr verstärkt. Finde ich schon echt cool. Kann man eigentlich auch nur Positives zu sagen halt da auch überraschend, dass sie nicht auf Receiver gegangen sind. Das ist jetzt, glaube ich, einfach auch mal die Entschuldigung auch für die Packers. Es sind einfach extrem viele weggegangen, da ganz vorne. Und ob du jetzt nun halt so ein riesen Fragezeichen in der ersten Runde draftest oder lieber nach hinten raus zwei, drei Leute pickst und wir hoffen, dass einer funktioniert, ist wahrscheinlich die bessere Variante. Deswegen also sehr viel. Ich mache mich natürlich auch ein bisschen drüber lustig über die Packers, aber man darf halt auch nicht vergessen, es sind viele weggegangen. Da haben wahrscheinlich die Chiefs und die Packers einfach ein bisschen geschlafen, um nach vorne zu kommen. Oder die wollten einfach beide, obwohl sie den großen Need hatten, einfach auf Defense gehen. Das haben die Chiefs, glaube ich, da sehr gut gemacht mit ihrem Cornerback. Und jetzt mal noch mit Josh Calaftis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Draft fand den Chiefs generell ziemlich toll. Also mit Trent McDuffie und George Calaftis, Also ich finde, George Calaftis ist ein äh, krasser Stil, den sie da jetzt mitgenommen haben. Ziemlich gut ähm, als Defender. Und ja, also einerseits würde ich sagen, äh, die Chiefs hätten einen Receiver in der ersten Runde nehmen müssen. Aber andererseits denke ich mir halt, wenn George Kalafdis an 30. Stelle noch da ist, ist mir egal, ob da noch George Pickens oder Sky Moore da sind. Dann nehme ich den. Also äh, keine Frage. Und da kann ich nicht verstehen, da hätten, finde ich, die Patriots nehmen können, weil Edge Defender kann es auch gebrauchen. Also, naja. Sind sie in den Supermarkt gegangen und dann dachten sie sich, ach komm.
1: Der ist es. Ähm,
0: der ist es. Der äh, ist es, ja. Komm mal mit. Ich komm mal mit, wir erklären dir mal die Regeln von Football. Und dann. <lacht> <lacht> okay. Äh, ja, dann bist du dran. Ach ja, nee, du bist ich, ähm, dran. Stimmt. Und übrigens, weil ich Ihnen noch sagen wollte, oh Gott, das wird heute eine richtige XXL-Folge. Wir sind schon bei ähm, 20 Minuten fast. Aber, ja, was muttert mut, dat mut. Die, Qu die Quarterbacks werden auch noch ein bisschen dauern, aber egal. Ähm, lange Folgen sind auch schön. Ja, okay, dann sind jetzt die ähm, Sis und Bengals dran. Die haben bei mir in meinem Mock-Grab, haben sie in ähm, in in der letzten Folge und sonst auch immer, glaube ich, Sian Johnson gedraftet. Genau. Aber der ist ja hier schon weg. Ähm, und deswegen draften sie dann einen Safety Dexton Hill von Michigan. Genau. Und ja. Also ich finde es okay. Das ist... Mal gucken, wie das wird. Hat jetzt ähm, neben sich... Jesse Bates, das bedeutet ähm, also er hat da schon mal einen coolen ähm, Partner, sage ich mal, der ihm auch so zeigen kann, wie es wo es lang geht und ja, genau, deswegen wird zwar leider ziemlich viele Bälle da wahrscheinlich in seine Richtung bekommen, weil erstens ist er ein Rookie und zweitens ist sonst auf der anderen Seite Jesse Bates. Also, aber mal sehen, wie das so wird und ich glaube, das ist für ihn ein ganz cooler Landing Spot und Deswegen ähm, finde ich den Pick von den Bengals eigentlich relativ gut.
1: Ja, das ist auch total clever, denn du sagst zwar gerade, der kann sehr viel lernen von Jesse Bates, aber es wird noch dauern, denn Herr Jesse Bates möchte einen neuen Vertrag. Und er möchte nicht unter dem franchise tag spielen, denn zufolge ist er auch nicht aktuell vor Ort. Das heißt, die beiden werden sich erstmal gar nicht kennenlernen, aber deswegen ist es sehr, ganz ganz clever von den Bengals, genau den zu nehmen, einen Safety zu nehmen und zu sagen, hey, Jesse Bates, übrigens, du willst nicht äh, bei uns mitspielen, kein Problem, wir haben hier einen gedraftet, der kann für dich, der kann ich ersetzen, gar kein Ding. Also überleg dir nochmal, ob du dich doch zurückkommst und wir reden dann mal über den Vertrag. Sehr, 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 sehr clever, haben sie auch ein bisschen Druck aufgebaut auf Jesse Bates, finde ich schlau. Der letzte Pick, das sind dann die Vikings, die haben wir den Pick von den Lions bekommen. Und die brauchen halt anscheinend auch noch Verstärkung auf der Safety-Position. Und haben sich dann damit den fünften Georgia-Spieler in der ersten Runde geholt. Safety Louis Sine. Verrückt. Fünf aus einem College in der ersten Runde. Insgesamt kamen aus Georgia 15 Spieler in den kompletten Draft. Das ist Wahnsinn. Das ist, wenn man ja so will, ist es ja schon eine Hälfte. Ne? eine Defense oder eine, ist es ist ja hauptsächlich Defense. Obwohl, es war ein bisschen gemischt, aber. Gerade hier fünf Defense-Spieler in der ersten Runde aus einem College, das ist eine Ansage. Sehr clever. Also, anscheinend kann man da nichts falsch machen bei Georgia. Das muss eine richtig gute Defense sein. Dafür gehe ich davon aus, dass er dem Vikings auf jeden Fall helfen wird.
0: Auf jeden. Also, ähm, man muss mal überlegen: fünf Spieler, das ist fast die Hälfte von der Defense. Also, das ist wirklich crazy. Also, also. Es ist unglaublich. Ja, also, diese Defense ist wirklich krass. Und ja, finde ich gut, dass sie ähm, Safety angegangen sind. Ja, genau. Also, ist eigentlich echt ähm, okay, der Pick. Okay. Ähm, hast du noch irgendwas zu der ersten Runde zu sagen? Oder ähm, wollen wir auf die Quarterbacks eingehen?
1: Ja, das müssen wir jetzt auf jeden Fall. Damit ist ja dann die erste Runde beendet und auffällig. Das ist nur ein Quarterback gegangen mit Kenny Pickett für den Steelers. Und das ist schon krass, man muss mal bedenken. Allein nur letztes Jahr sind fünf in der ersten Runde gegangen und mit David Smith noch ein weiterer in der dritten Runde. Sechs Quarterbacks fünf in der ersten Runde und hier geht nur einer und das zeigt ganz klar, wie schwach mindestens die Quarterback-Klasse eingeschätzt wurde. Ob sie wirklich so schwach ist, das wird man sehen. Das ist schwer zu sagen. Aber anscheinend wenig Vertrauen. Da muss man, ich nehme jetzt mal noch einen Namen, Carsten Strong, der wurde ja eigentlich auch hoch gesehen. Der wurde nicht mal gepickt. Der hat dann aber relativ schnell einen Vertrag bei den Eagles bekommen. Der spielt jetzt bei den Eagles, wo ich auch da gar nichts sehe. Die haben ja noch mit, mit Minchu ein, Jane Hurts den testen sie jetzt anscheinend, ob ist oder nicht. Hat er ja jetzt auch noch mit ähm, Ed, äh, mit äh, doch, H. Brown ja noch einen Top-Receiver bekommen. Ich bin echt gespannt, also was äh, aus den Jungs wird. Äh, wie gesagt, Kenny Pickett nur in der ersten Runde, Carsten Strong gar nicht. Ay, das ist schon krass. Das ist schon äh, wirklich groß überraschend. Auf
0: jeden Fall. Also das ist wirklich crazy. Und ähm, damit hast du auch unsere Behind-the-Scenes-Wette gewonnen. Nämlich die Wette war wenn ein Quarterback, also äh, du hast gesagt, ein Quarterback von den sechs Top-Quarterbacks, also Carsten Strong, Willis, Howell, Pickett, Corral und... Na, sag mal, äh, Desmond, ah, Desmond Ritter. Ritter. Wenn davon einer nicht gedraftet wird, hast du gewonnen. Wenn wenn alle gedraftet werden, hab ich gewonnen. Genau, der Verlierer äh, kauft dann bei dem Spiel... Bei dem ersten ELF-Spiel, ähm, der zweiten Saison von der ELF ähm, in Hamburg, Hamburg gegen, also die c gegen Berlin Thunder, kauft zwei Brezeln, also für jeden eine. Und genau, kann ich schon mal ein bisschen Geld mitnehmen. Und genau, ähm, die hast du gewonnen. Aber äh, wollen wir äh, dann einfach mal starten mit dem... Oder wollen wir noch was zu Bernhard Reimann kurz sagen, wenigstens?
1: wir ja, müssen wir erstmal ganz kurz die ja. äh, Quarterbacks abschließen, das Thema. Dann äh, mach ich mal weiter, also pass auf, ganz krass ist schon mal, dass Carsten Strong gar nicht genommen wurde, aber ein Bailey Seppel, ich ja. hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wurde in der vierten Runde, glaube ich, von den Pets gedraftet. Schon mal auch sehr überraschend dann äh, hau ich doch mal raus also in der dritten Runde, das war dann so der nächste also in der zweiten Runde ist gar kein Quarterback gegangen in der dritten Runde haben sich dann die Falcons Desmond Ritter gesichert äh, von Cincinnati ähm, ja, keine Ahnung es ist halt auch hoch gehandelt ähm, wird jetzt mit Mariota da halt äh, den Konkurrenzkampf da äh, ja, ausbetteln keine Ahnung, wer am Ende gewinnen wird ich bin da echt gespannt, ich sehe es nicht, dass er es wird ich sehe auch nicht Mariota. In der Hinsicht wird man sehen, wer von den beiden spielt. Die Titans. Die haben die große Überraschung gemacht. An Position 86 in der dritten Runde haben sie Malik Willis gedraftet. Und das fand ich eine ganz, ganz große Überraschung. Diese, äh, dieses Gerücht hatte ich gehört vorher schon. Ein, zwei Tage vorher kam das, habe ich das ein bisschen gehört. Und dann habe ich auch im Internet geguckt, dass es wirklich ein paar gibt, die das vermuten, dass die Titans auf einen neuen Quarterback gehen. Ähm, dass die dann Malik Willis nehmen... Finde ich sehr, sehr überraschend. Würde ich gerne mal das Gesicht von Tannehill sehen, wie der das findet. Fand ich sehr, sehr überraschend. Ja. oder? oder also 100%. Auch, also oder? ich war
0: ultra überrascht. Also wir haben ja, also wir haben das ja beide geguckt und wir haben immer so ein bisschen ähm, geschrieben Und ähm, da hast du das ja auch mal gesagt, dass da ähm, dass es dieses Gerücht gibt. Aber ich habe nicht an das Gerücht geglaubt. Also, weil ich finde Ryan Tannehill eigentlich okay. Und, ähm, ja, äh, also, das war schon mal, äh, also, das ist schon mal krass, dass sie den genommen haben und irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn der von den Falcons oder von den Panthers gedraftet worden wäre, hätte ich gesagt, das wird ein neuer neue Top 10 Quarterback. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, aus irgendeinem Grund, sich irgendwie den nicht bei den Titans irgendwie... Performen, aber keine Ahnung, das war das ist jetzt nur Bauchgefühl und ähm, ja, ich, ich, ich bin total überrascht. Mal sehen, ich, ich würde es ihm so gönnen, wenn er abliefert. Ich bin großer Fan von ihm. Ja, ist aber,
1: ist aber auch ein ja. sehr mobiler Quarterback und vielleicht passt also es passt aktuell gar nicht, weil Tannehill und Malik Willis im Welten. Das also sind zwei komplett unterschiedliche Quarterbacks, aber vielleicht wollen die da auch einen neuen Stil reinbringen. Und wenn du Derrick Henry langfristig halten kannst, du hast so einen krassen Running Back, einer der besten Running Back, den es in der NFL gibt, und du hast dahinter einen mobilen Quarterback stehen, das ist für eine Defense nicht so einfach. Also wenn sie alles aus sich rausholen können und er sich entwickelt, kann das was werden. Aber ich habe da so große Fragezeichen. Ich weiß halt auch nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Quarterback ist, aber ob der jetzt derjenige ist, um einen anderen Quarterback was beizubringen, schwierig. Ich finde es echt schwierig. bin gespannt, was wir von Malik Willis irgendwann mal sehen werden. Ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, können die Titans aus dem Vertrag relativ gut rauskommen nächstes Jahr bei Tenet. Dieses Jahr ist es noch recht teuer mit 25, 27 Millionen. Aber nächstes Jahr können sie ihn dann, glaube ich, relativ günstig abgeben. Dann mache ich mal weiter mit den Panthers äh, an der 94. Stelle. Wir haben ja äh, alles ich wollte noch kurz
0: sagen, ja. damit ist jetzt, wenn es ganz schlimm läuft, wir haben ja erst noch ähm, Baker Mayfield und Jimmy G quasi auf dem Markt. Aber, oder ähm, ähm, werden getradet werden, wahrscheinlich. Ähm, und wenn ein Team unbedingt noch einen Quarterback braucht und viele Picks und Sachen oder irgendwelche Spieler weggibt, dann ist jetzt auch die Möglichkeit, dass Ryan Tannehill weggetradet wird. Weil, ähm, wie du gesagt hast, ich bin mir auch nicht sicher, ob er der richtige ist. Das jemanden beizubringen, die ganzen Sachen. Und vor allem jemanden, der ein komplett anderer Spielertyp als er ist. Ich weiß nicht, also. Ja. Aber machen wir weiter.
1: Also zu Beckham Mayfield und Jimmy G., da würde ich auch gleich nochmal was zu sagen. Kann man aber nicht vorstellen, dass. Ne, Tennis können sie jetzt nicht abgeben, denn ist und zu hohen Deadcap. Das ist dies Jahr recht schwierig. Aber nächstes Jahr, wie gesagt, würde das gehen. Die Panthers haben sich dann mit Wahrscheinlich verstärkt, muss um man fies zu sagen, an 94. Stelle von Ole Miss. Runde 5, an 144. Stelle. Die Commanders haben dann halt auch mal gedacht, ne? Carsten Wentz ist nicht die äh, Entscheidung wahrscheinlich für die Zukunft. Deswegen haben wir uns noch Sam Howell oder haben die noch Sam Howell genommen. Äh, ich meine, es war denn noch der Quarterback, der noch über war mit Carsten Strong, haben sich für ihn entschieden. Weil ich halt, ja, ich weiß nicht, ob das... So spät noch Sinn macht so einen um Quarterback zu nehmen. Keine Ahnung, wer wird es sehen. Auch da ist jetzt Castle glaube ich, nicht der Typ, der da irgendwie die, die den Quarterback da die, die Welt zeigen kann. Ich glaube, auch da wird er Sam Hall vieles sehen, was man nicht machen sollte. Wenn ich das mal so ganz, ganz fies sagen sollte. Ich verstehe auch den Plan von dem Commanders überhaupt nicht. Da werfe ich die auch richtig gerne unter den Bus weil die einfach einen Quarterback mit Heineken hatten in meinen Augen, den man mindestens noch ein Jahr probieren konnte, denn viel schlechter kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Saison jetzt besser wird, weil sie Carsten Wentz und Sam Howell haben. Ähm, ich gucke jetzt mal ganz gerade ganz kurz auf Heineken, ja, guck mal, jetzt haben sie mit Tyler Heineken, die haben jetzt Carsten Wentz und Draft und Sam Howell Finde ich äh, eine merkwürdige Entscheidung, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Äh, wenn sie clever gewesen wären, wären sie einfach mit Tyler Heineken weitergegangen. Die Saison wäre definitiv nicht schlechter gewesen.
0: Auf jeden Fall. Und, also, das ist auf der Vorderbeck-Position, finde ich, pure Planlosigkeit. Weil, ähm, ja. erstens, den Trade für Carsten Wentz habe ich schon nicht verstanden, aber. Wenn man für jemanden tradet, dann ist es doch meistens... Also, dann sollte es so sein, dass man sich mit dem sicher ist. Und dann draftet man noch einen Rookie-Quarterback. Das ergibt ja mal so gar keinen Sinn. Die haben, die haben für Carson Wentz getradet, um ihn dann auf der Bank sitzen zu lassen oder was. Oder... Äh, hä? Also, oder oder natürlich, müsste ja nicht zwingend heißen, vielleicht startet er auch, aber... Also das ist wirklich pure Planlosigkeit und diese beiden komischen Quarterback Moves in Kombination damit dass sie dass sie noch Heiniki haben das ist einfach ganz schlechtes ähm, Management sage ich mal auf der Quarterback Position also das ist äh, wirklich also es sieht nicht aus als hätten sie irgendeine Art von Plan das ist, klingt jetzt böse aber es ist, ist einfach so ja, sehe
1: ich aber auch. Du hast einen guten Punkt gesagt. Du hast einen sehr guten Punkt gesagt mit Carson Wentz, dass sie anscheinend sich unsicher sind, dass er es ist. Das zeigt der Pick in meinen Augen. Weil dann hättest du es so machen können, wie es die Dolphins, die 49ers und... Und äh, habe ich noch vergessen. ein war was noch, glaube ich. Wenn die Dolphins und die 49ers haben ja auch noch ein Quarterback gezogen. Das machen sie nicht, weil sie Tua und äh, Trey Lance Druck machen wollen, sondern einfach, weil sie sagen... Warum nicht? Ich glaube auch, dass es jetzt nachher in den ganzen Combines, in den ganzen Trainingslagen, äh nicht, komm, in den ganzen Trainingslagen einfach auch wichtig ist, so viele Quarterbacks wie möglich zu haben, um so viel wie möglich zu üben. Und deswegen finde ich das gar nicht schlimm, Quarterbacks zu nehmen. Aber wenn du einen Sam Howell nimmst, einen Malik Willis, ein Desmond Ritter, übst du Druck auf den aus, der am Tag einen starten wird. Das machst du ganz klar. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass man äh, bis auf Kenny Pickett alle gar nicht sehen wird nächste Saison. Ich könnte mir echt vorstellen, dass ein Malik Willis gar kein Spiel machen wird oder vielleicht mal für einzelne äh, Snaps reinkommt, höchstens. Bei Sam Howell sehe ich es auch, den macht gar keinen Sinn, wenn du Carsten Wentz und Heineke hast, dass du Sam Howell mal starten lässt, den kannst du mal ein Jahr komplett sitzen lassen. man Willer ist eine Frage, weil mit Mariota haben sie definitiv keinen Top-Quarterback, das kann ich jetzt mal so ganz viel sagen, deswegen kann es schon sein, dass der reinkommt. Also es ist schon crazy, wie schlecht die NFL... Teams diese Quarterback-Klasse gesehen haben. Weil dieser Starter ist nur Candy Pickett. Bei den anderen sehe ich das nicht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist super komisch und ich würde es nicht wundern, wenn, wenn wir nach drei oder vier Jahren auf die Klasse gucken und sagen, ja, also Candy Pickett ist der Einzige, der funktioniert hat und der heute noch ein Top-15-Quarterback in der NFL ist. Und die anderen, ich habe keine Ahnung. Also ich hoffe so, dass, sie die, dass die ganzen Teams, die die Quarterbacks gebracht haben, die nicht irgendwie jetzt verheizen und da uh, irgendwas falsch machen und weil, uh, uh, vor allem bei Malik Willis, ich glaube, der hat so ein Talent, aber wenn die Titans jetzt irgendwie was Falsches machen, dann, uh, ich weiß auch nicht. Ich die, Der
1: wird nicht spielen. Der wird für die Titans nicht starten, auf keinen Fall. Wenn denn irgendwann, nur mal für einzelne Snaps, da bin ich mir ganz, ganz ja. sicher. Und man muss ja manchmal eins sehen, nur weil sie jetzt so schlecht gewertet werden, heißt es ja nicht, dass sie schlecht sind. Weil lehne ich mich gar nicht aus dem Fenster. Das ist ja nur mal von außen eine Bewertung. Und daraus kann man ja auch eine Motivation schaffen. Wenn man daraus schafft, sich zu motivieren und alles reinschmeißt, dann kann es sein, dass wir in drei, vier Jahren sagen, Kenny Pickett, Malik Willis oder Desmond Willow. Einer von denen oder zwei von denen sind die ganz großen Quarterbacks. Warum nicht? Warum soll nicht einer mindestens dabei sein, der abliefert? Und zu Jimmy G und Baker, Mayfield sage ich nur ganz kurz, die werden lange Free Agency bleiben. Ich glaube, das wird irgendwann, wenn die mal verpflichtet, obwohl bei Jimmy G bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass einfach die 49ers in die Saison reingehen, Trey Lance ist unser Starter, Jimmy G ist der Backup und ich glaube auch, dass er das ein Jahr lang mitmachen würde. Aber bei Baker Mayfield bin ich mir ganz, ganz sicher, dass der ganz lange Free Agents bleibt, dann halt irgendwann mal reinkommt, wenn sich vielleicht irgendein Quarterback verletzt, wegen einer Verletzung oder weil dann doch irgendwer ein Mariota nicht abliefert und die Falcons trauen sich nicht, dass man die reinzubringen, dass sie dann noch Baker Mayfield für dich holen. Weil Baker Mayfield wird günstig. Mit dem kannst du erwarten. warten. Baker Mayfield wird ganz, ganz lange erstmal kein Team haben. Wir sind alle besetzt. Alle Teams haben jetzt ihre Quarterbacks. Es macht keinen Sinn, für irgendein Team aktuell Baker Mayfield zu verpflichten.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Aber ja, also eigentlich nichts. Aber, sondern auf jeden Fall würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ja, hast du noch irgendwas oder... Ähm, wollen wir Schluss machen, weil erstens, die Folge ist schon ziemlich lang und zweitens, ähm, meine Kopfhörer gehen bald aus. Also, ähm, hast du noch irgendwas?
1: Dann brauche ich mal ganz ja ganz kurz, die kurz die haben natürlich die Österreicher Bernhard Reimann sehr äh, glücklich gemacht, an 77. Stelle in der dritten Runde, haben die dann ihren Tackle geholt, Bernhard Reimann, freut mich sehr für den Österreicher, schöne Situation, ne, da haben die Österreicher halt auch ihren ersten Pick. Draft-Pick. Und Brock Purdy ist der 262. Pick für die 49ers. Der letzte Pick quasi in den Draft ist ja auch mal was Besonderes. So der letzte, der es dann wird. Mehr Infos hätte ich dazu jetzt auch nicht mehr.
0: Okay, sehr gut. Ich habe auch nichts mehr. Ja, würde ich sagen, äh, mache die Folge rund und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Tschüss.
1: Von mir auch, tschüss, bleib gesund und ich drücke der Draftklasse 2022 die Daumen, dass sie gesund bleiben und in drei, vier, fünf Jahren die dicken Verträge unterschreiben.